0: A vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Glória a Deus. Vamos lá abrir então a primeiro de Pedro. Então, o nosso, o meu encorajamento para este mês é que nós possamos não só ler a Bíblia todos os dias, meditar de uma ponta à outra, irmos lendo, mas também ter esta experiência de morar num livro. Eu usei esta expressão que eu não sei como é que é de usar. é? De Nós escolhermos um livro e durante um mês lê-lo e rele-lo e lê-lo e rele-lo e lê-lo e rele, e, rele, e, rele, e, rele e deixar que o Espírito Santo nos fale através destas destas palavras. E à sexta-feira e ao domingo, ou domingo especialmente agora, depois vamos continuar ao domingo estudo e, e a, 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 a o estudo sexta ao estúdio ao domingo não, mas nesta primeira carta decidi fazer sexta e domingo, também e hoje já lemos uh, primeiro capítulo, segundo capítulo também até ao versículo 10 uh, e que foi no domingo No domingo não No outro, não é? no domingo foram as crianças. E hoje a partir do versículo 11, está bem? Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 11, e eu vou ler até nesta primeira fase até o versículo 17. diz assim, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstinhais das concupiscências da carne, carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em vós observem. Que em vós observem, desculpa. Versículo 13. Sujeitáveis, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao Rei, quer ao Superior, quer aos Governadores, como por Ele enviados para castigo dos malfeitores. E para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é vontade de Deus que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia mas como servos de Deus. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus e honrai o rei. Então é até aqui, depois vamos ler também do versículo 18 ao 25. E domingo lemos o capítulo 3, do 1 ao 7. Quando nós estamos assim a, a fazer a exposição da palavra, uma das coisas que nós não podemos falar, fazer é escolher os temas que falar. Não é? Porque os temas, eles são apresentados e nós vamos ter que. Falar daqueles que a Bíblia assim trata. E fazendo assim um resumo rápido. Pedro está a escrever esta carta. Aos irmãos que estavam a ser perseguidos, torturados, mortos. Por causa da sua fé em Jesus. Não é? Nero, o imperador, perseguiu a igreja. Ou começou a perseguir os cristãos. E não é aquela perseguição nos dias de hoje em Portugal, é? no sentido de pronto, dizer mal e tal, não. Os cristãos eram mortos. É? Eu li aquela, aquele trecho daquele livro onde eles eram queimados vivos e, e eram até expostos lá no jardim de Nero a, a, a servir de tochas à noite para iluminar animais também furosos, devoravam. Era, é, é este pano de fundo que está a acontecer aqui. É uma carta que não tem como destinatário uma igreja ou uma pessoa. Não, é todos os cristãos. Toda a igreja onde essa carta passasse deveria ser lida. E no capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 12, Paulo começa a olhar para eles. Olha, apesar das circunstâncias que estão a viver, ele próprio, ele próprio... A esposa foi crucificada e, 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 e quando li aquela parte, em que não na Bíblia, mas na história, em que a, a esposa estava a ser crucificada e ele olhar para a, para a mulher face a face no sentido de dizer olha não te esqueças do Senhor, não te esqueças do Senhor. Então ele próprio estava, não é alguma coisa que ele está a encorajar os outros e ele está de fora. Aliás, anos mais tarde, poucos anos, creio-se que ele escreveu esta carta entre 62 e 65. Em 67 ele foi crucificado. Não é? e, teve, e pediu aos soldados para o crucificarem de cabeça para baixo. Não era digno de morrer como o seu Senhor. Então Pedro também está a viver isto que ele está a falar aos outros. E ele começa a dizer assim, olha, vivam, mas não com o foco no aqui e no agora. Não é? Vivam a olhar para a vossa esperança eterna, a nossa esperança eterna. Ou seja, não vamos viver, ou vamos viver aqui nesta terra, mas focados a nossa verdadeira herança, a vida eterna com Cristo. E enquanto vivermos aqui na segunda lição, vimos, olha, caminha aqui nesta terra em santidade, em reverência e em amor, independentemente do que os outros nos fazem. Não, vamos viver em santidade perante o Senhor, em reverência ao Senhor e amando-nos uns aos outros. E depois na terceira lição né, falámos sobre os conselhos práticos que Pedro deu como viver essa santidade, essa, essa reverência e esse amor. E hoje vamos falar sobre a marca do povo de Deus de, de Deus, não é? cada lição tem que dar um título, eu dei este, não é? a marca do povo de Deus, ou a marca, qual é a marca dos filhos de Deus, e ele começa aqui no versículo uh, 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 um, de 11, não é? amados, espécies como peregrinos, forasteiros, que vos abstinheis das concupiscências carnais que combatem contra a alma. É alguma coisa que ele está sempre a lembrar a eles, olha, amados, vocês são amados do Senhor. Diga irmão lá, Deus ama-te. Sabe o que é que ele está a dizer por outras palavras? Não são as circunstâncias que nos estão a acontecer que definem se Deus nos ama ou não porque às vezes nós também pensamos assim que quando acontece alguma coisa que traz sofrimento à nossa vida, nós pomos logo em causa o amor de Deus, ou muita gente coloca, ah, será que Deus me ama, ah, porque aqui isto está a acontecer, ou seja, ele está sempre a lembrar, vocês são amados do Senhor, sim há mortes, sim, tiveram que abandonar as casas, sim somos como os forasteiros, ou seja nem temos pouso fixo temos que andar para um lado e para o outro, sim, tudo tudo isso é verdade, mas ainda assim nós somos amados do Senhor. Diga irmão lá, Deus ama-te, independentemente do que possa estar a acontecer na tua vida, independentemente da fase que estás a viver, Deus ama-te. A segunda coisa que ele lembra estes irmãos e que já não é a primeira vez, ele começou a fazer isso logo no início da carta é que nós somos peregrinos olha lembrem se vocês são amados mas vocês nós somos peregrinos também ou seja a nossa pátria não é esta a nossa casa não é terrena o nosso lugar não é este a nossa cidadania não é nem portuguesa nem brasileira nem chinesa nem nada nós somos cidadãos do céu esse é o nosso destino Jesus disse isso aos discípulos na minha na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou-vos preparar lugar. E eu estava a lembrar assim, olha é como dizer, olha, não coloquem o vosso o vosso foco naquilo que está a acontecer. Independentemente do que aconteça ou do que está a acontecer Deus ama-te. Independentemente do que está a acontecer, lembra-te que este lugar é um lugar passageiro porque o nosso lugar eterno é o céu. E ele diz assim então lembrai-vos, ou seja afastai-vos da das concupiscências carnais. Esta é a tradução que eu estou a ler, mas outra tradução diz paixões carnais. Ou seja, eu estou a dizer afastem-se, isto não é para nós. Nós quem os filhos de Deus, porque ele está a falar para os filhos, ele está a falar para os crentes, ele está a falar para aqueles que já se converteram, que já entregaram a sua vida a Jesus, são novas escrituras e afastem-se porque porque essas paixões carnais combatem a nossa alma. Fazem guerra à nossa alma. Agora, não precisam de que mantêm lá em 1 Pedro, mas só para nós nos lembrarmos, quando ele está a falar, afastem-se das paixões carnais, o que é que ele está a falar? Eu vou ler Gálatas capítulo 5, verso 19. Diz assim, porque, azar, azar, perdão, porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Prostituição, impureza, e lascívia. O que é que ele está a falar? De um grupo de pecados que está ligado à parte sexual. Olha, prostituição, impureza, lascívia. Olha, afasta-te disso. Depois ele continua, versículo 20: idolatria e feitiçarias. O que é que ele está a falar? De pecados que estão ligados ao desvirtuamento do culto. Não, o nosso culto é Deus, não é idolatria, não é feitiçaria. não, o nosso culto é Deus. Depois ele tem outro grupo aqui, inimizados, profias, imulações, o que isso quer dizer, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios. Qual é o grupo que ele está a dizer? Olha, são pecados relacionados, que tem a ver com o relacionamento uns com os outros. E por fim ele diz, bebedices e glutonarias. E coisas semelhantes a essas, já uh, uh, declaro-vos que uh, 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 os que cometem tais coisas não herdarão do reino dos céus. Está a falar de pecados que estão ligados ao domínio próprio, Ou seja, pecados ligados à área sexual, pecados ligados ao desvirtuamento do culto, pecados ligados ao relacionamento uns com os outros e pecados ligados ao domínio próprio. Estás a dizer, olha, afasta-te dessas coisas. Porquê? Porque essas coisas combatem, fazem guerra... A nossa alma. Então a nossa guerra espiritual não é só contra demónios. Ou oh, como lá Paulo diz, principados, potestados, tesouros espirituais da maldade. Sim, mas a nossa guerra espiritual também é contra as paixões da carne. Então a pergunta é, como é que nós lidamos com os ciúmes? Como é que nós lidamos hoje com a mágoa? Como é que nós lidamos hoje com a ira? Como é que nós lidamos hoje com a língua? Maldicência. Como é que nós lidamos hoje com a bebida alcoólica? Como é que nós lidamos hoje com a glutonaria? Como é que nós lidamos hoje com a inveja? Porque lembrem-se qual é o contexto. Eles estão a, 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 no mundo a ser perseguidos e muitas destas coisas estão a atingir a sua vida. É... é, é, é. O mundo ou essas pessoas podem viver dessa forma, mas vocês lembrem-se, vocês são amados, vocês lembrem-se, vocês são. São peregrinos, a nossa morada não é esta, a nossa, o nosso destino não é esta terra, o nosso destino é a eternidade. Por isso, olha, afastem-se de todas essas coisas. Não deixem a mágoa, a amargura, uma série de coisas, entrar no vosso coração. Isso não pertence a vocês. E porquê que ele diz isso? Olha aí no versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Não é perfeito, é honesto. Para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pelas obras que em vós observa. Essa, essa palavra honesto, a, a palavra grega significa procedimento. Isso tem a ver com o modo de vida, a conduta, o comportamento. Então, qual é a marca do cristão, qual é a marca de um filho de Deus qual é a marca do povo de Deus será que é o peixinho na traseira do carro <risos> estou a brincar não tem mal nenhum atenção tem mal nenhum mas não, diga no meu lado, bom testemunho hoje vamos falar de duas marcas bom testemunho é o que ele diz aqui Olha, tenha o vosso viver honesto entre os gentios bom testemunho aonde? Na igreja, também, no culto, também. Mas o que ele está a falar aqui é entre os gentios. Por outras palavras, ele diz, olha, a vida cristã acontece lá fora. Ou seja, no trabalho, na escola, na sociedade, em todo lugar, um bom testemunho, ele não está a dizer para sermos perfeitos, às vezes as pessoas querem dizer ah, vamos salvar esta terra, sim glória a Deus, claro que sim mas a visão de alguns pensam que é encher um estádio, nós vamos todos para um estádio e enchemos aquele estádio e o pessoal vai ver que nós somos muitos, mas Paulo está a dizer assim, não, é a nossa vida a nossa vida na sociedade a nossa vida na escola a nossa vida no trabalho a nossa vida em casa ela seja um viver um procedimento seja de acordo com um filho, um homem, uma mulher de Deus, nascida lavada, purificada pelo sangue de Jesus Cristo e é esse procedimento que vai tocar na vida das outras pessoas, ou seja porque qual é o objetivo, qual é o propósito, é para, qual é o propósito desse bom, bom testemunho, para quê? Para que a, 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 a Deus seja louvado, ou seja, o nosso bom testemunho tem como finalidade a glória de Deus o nosso bom testemunho não tem como finalidade sermos abençoados porquê? porque nós já somos abençoados em Cristo, ai o nosso bom testemunho nós temos que nos portar bem para que Deus nos ama não, porquê? porque ele já nos ama, ou seja não temos que fazer, o, o, o problema às vezes de ler a Bíblia dessa forma é que o foco está em nós parece que fazemos as coisas mas o centro quem é? eu é para eu ser abençoado, é para que Deus me ama, é para eu conseguir este emprego, é para conseguir aquilo, não o foco não sou eu o foco não és tu, a Bíblia não fala de nós, a Bíblia aponta para Jesus Cristo o foco é Jesus então o bom testemunho, qual é o propósito? a glória de Deus eu ser louvado, eu ser adorado porquê? porque nós já somos um povo amado nós já somos um povo abençoado nós já somos um povo, um povo glorioso geração eleita, nação santa lemos isso tudo, os outros dizem, nós já somos. Então esse bom testemunho não é para agradar a Deus, na verdade é para louvar a Deus e os outros possam ser ganhos, não apenas com palavras, mas que eles possam ver o Evangelho a cada um de nós. Sim, eles eram chamados malfeitores. Os crentes naquela altura eram muito mal vistos. Eram muito mal vistos. Por exemplo, no, 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 na era do imperador, eles louvavam o imperador. Eles adoravam o imperador. O imperador para eles, o César, por exemplo, era, é como um deus. Agora eu chego lá e digo, não, 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 eu cá, não, 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 não adoro o César, eu adoro a deus. Infiel. Sim ou não? Os irmãos, de há muitos anos atrás, você chega aí a uma aldeia, diz: Não, não, eu não me dobro lá, não vou à missa, não sou católico, eu, eu só adoro o Senhor. O que é que vão te chamar? <risos> Então, eles eram mal falados. Então, a dizer, olha, eles podem gozar, podem perseguir, podem dizer isso tudo. Mas, olha, a marca de um cristão é o bom testemunho. A marca de um cristão não é a revolta, não é o ódio, não é pagar o mal. Não, a, 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 a marca de um cristão é um bom testemunho. Para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, possam glorificar a Deus um dia. Ou que pelo menos seja mentira. Todas as acusações e falsas que possam fazer a nossa vida. Segundo, qual é a marca do povo de Deus que vamos ver hoje e que eu vejo aqui na palavra de Deus? Por um lado é o bom testemunho. Segundo, é outra palavra que é trazer aos irmãos, submissão. Diga lá ao irmão lá, submissão. Pode dizer mais três vezes que é o tempo de eu beber água. Estou só a brincar. É uma palavra que ninguém gosta, mas vamos desenvolver mais na, no domingo quando falamos sobre capítulo 3 do versículo 1 ao 7. Versículo 13, sujeitáveis pois a toda a ordenação humana, né? quer ao rei superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é vontade de Deus que, fazendo o bem, tapais a boca à ignorância dos homens loucos, coma livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Três grandes áreas que Pedro vai dirigir estes irmãos a serem submissos. Nesta primeira área, nesta primeira parte que acabámos de ler, submissão na sociedade ou às autoridades né, instituídas no país, neste caso o rei, neste caso nós sabemos nos, nos dias de hoje. Depois do versículo 18 ao 25, submissão na, na, no, no trabalho. E depois do capítulo 3, versículo 1, ao versículo 7, submissão na família. Então o que é que Pedro aqui instrui? Olha, nós quem, os filhos de Deus, nós quem, os nascidos de novo, os amados do Senhor, os, 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 os peregrinos nesta terra, nós somos chamados, instruídos a honrar, a respeitar é? os nossos governantes. O crente não foi chamado para ser rebelde. diga irmão lá esse não é a nossa equipa. O crente foi chamado para quê? Para honrar, respeitar. Podemos estar tristes com algumas posições dos governantes, etc. Sim, é verdade. Mas nós fomos chamados para honrar, para respeitar e até orar por eles. Agora, qual é a nossa motivação? versículo 15 diz, porque assim é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós fazemos isso. Em primeiro lugar, porque amamos a Deus. E quando dizemos esta é a vontade de Deus É que nós queremos obedecer a Deus Mas nessa obediência também está honrar a Deus E neste honrar a Deus está esta compreensão É que essa autoridade do país Ou nem em casa ou, 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 ou no trabalho Ela não é absoluta Há uma autoridade superior a todos eles Que é o Senhor Certo? Isso é importante ou seja, ele está a dizer assim, não, nós honramos o rei dos reis, o senhor dos senhores e é ele que nos ordena, é ele que nos encoraja, é ele que nos diz a honrar, a amar e que nos diz ainda que ele foi elas são instituídas por ele. Então nós vamos obedecer a ele, porque acreditamos que essas autoridades não são absolutas. Há alguém que está acima de qualquer um deles. E depois, nesse versículo também, 15, diz, fazendo o bem, tapais a boca à ignorância de homens loucos. Ou seja, a nossa motivação, em primeiro lugar, é honrar a Deus. Em segundo lugar, é o bom testemunho, é ser o exemplo. É nós compreendermos que não é o nosso discurso que vai convencer as pessoas, mas é o nosso exemplo não é? é? que vai falar também à vida das, das pessoas. Agora, Pedro também é, é, é importante, quando nós lemos com mais cuidado, e daí eu disse, o morar no, no livro, que começamos a ver também alguns pormenores, que Pedro também não deixa em vão o trabalho dos governantes. Ou seja, na carta que ele fala para os cristãos, ele também fala aqui qual é o dever e o trabalho dos governantes. Olha aí o versículo 14, quer que os governantes uh, quer, uh, o contexto é ser o rei, ou seja é o rei ou as autoridades por ele instituídas, como por ele enviados para castigo dos malfeitores para louvor do, dos que fazem o bem na versão o livro vou ler o versículo 13 e 14 diz assim, por amor do Senhor obedeçam as autoridades seja o rei por ser uma, a maior autoridade ou aqueles que a mando dele governam e estão encarregados, depois diz assim, de reprimir os que praticam o mal e o louvor e louvar os que fazem o bem. Pedro, é claro, qual é o dever dos, dos, dos governantes? Promover o bem e punir o mal. Ele não diz para nós o fazermos, mas ele diz que o governo tem essa responsabilidade de promover o bem e de punir o mal. Não nos manda fazer isso, mas diz que essa é a responsabilidade do, do governo. Agora, nós temos que compreender que submissão não é subserviência. Diga lá irmão ao lado, submissão não é subserviência. O cristão é chamado a ser submisso, não a ser subserviente. Ou seja... O nosso papel é honrar. O nosso papel é respeitar. Se o governo estiver a cumprir aquilo que é a sua função. Se ele não estiver a cumprir aquilo que é a sua função, o nosso papel não é ser rebelde. Mas o papel da igreja é ser uma voz profética na nação. Eu vejo isso na Bíblia, eu vejo isso em Jesus, eu vejo isso em João Batista João Batista não teve medo de dizer o que a Bíblia diz para dizer e aí por causa disso perdeu a vida Paulo não deixou de dizer o que disse, Pedro não deixou, os profetas não deixaram de anunciar aquilo que estava mal então, quando nós somos chamados, é que às vezes a igreja é omissa. A igreja é tipo a ficar escondida. Não, isso não é nada comigo. Não, isso é política. Não, tem nada a ver com política. Se alguém é punir o, 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 a punir, a fazer mal ao pobre, a fazer, a fazer uma injustiça, nós fomos chamados para denunciar isso. Nós fomos chamados para fazer o bem. Nós fomos chamados para praticar aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Por isso é que Jesus chamava os fariseus o quê? Hipócritas. Eu podia ser omisso. eu podia ser assim, não, não. Olha, Não, chamava hipócritas. Vocês são sepulcros. Porquê? Porque vocês estão a fazer mal. Vocês estão a, a, a pôr peso na vida das pessoas que vocês não fazem. Então não estamos a falar de rebeldia. Mas submissão é uma coisa. E subserviência é outra. Então a igreja é uma voz profética. A igreja está aqui para falar a palavra de Deus. A igreja está aqui para denunciar o pecado. E claro que provavelmente para João Batista era muito mais cómodo não ter denunciado o pecado e provavelmente o rei não tinha cortado a cabeça. Então se nós não denunciarmos provavelmente vai ser muito mais cómodo. Mas se nós dissermos, não, a Bíblia diz que isso é pecado, não, a Bíblia diz que isso é errado, não, a Bíblia diz que isso não deve fazer, se calhar não é assim tão cómodo. Se calhar vamos sofrer perseguição, se calhar vamos sofrer uma série de coisas, porque hoje, o que chamam é que a Igreja é homofóbica, não, a Igreja não é homofóbica. Não nos podem obrigar a concordar com tudo o que as pessoas querem fazer. Amar o pecador é uma coisa. crer que essas práticas para os meus filhos é outra coisa. Obrigado por vosso entusiasmo. Mas às vezes é mais cómodo ser omisso. É mais cómodo ficar calado. E quando se diz alguma coisa é fácil dizer, ah é rebelde. Não tem nada a ver com a rebeldia. Porque as autoridades, elas não são um fim em si mesmo. Há uma autoridade que é superior a todas elas. Que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas Deus não nos chamou para ser rebeldes mas à frente vamos falar, eu até posso adiantar já, sobre, por exemplo, obedecer aos seus senhores, obedecer aos seus patrões, etc. Bem, eu depois falo, senão depois estraga aqui a minha... <risos> então o cristão é chamado para ser submisso, não subserviente. Certo? E versículo 17 ele termina, dizendo-se termina, não, mas esta pasta é Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Eu quero, esta primeira palavra e a última é honrai. Honrai a todos e honrai o rei, é a mesma coisa. O que é que ele está a dizer assim? Trata todos de igual modo. Não é isso que ele está a dizer? Olha, não, tra não respeites o rei apenas porque é rei. Respeita aquela pessoa. Porque às vezes nós podemos respeitar o pastor Mário, mas se ele amanhã deixa de ser pastor, a gente dá-lhe um pontapé. Não, ele não nos ensinou assim. Ele diz, honrai a todos. E a mesma expressão de honra que ele diz a todos, ele usa para honrarmos o, o rei. Não faz distinção de pessoas. Não faz diferença. Não faz diferença. Se é pobre, se é rico. Se vem mal vestido, se vem bem vestido. Se, se tem curso, não tem curso. Se é presidente, se não é presidente. Claro que honramos a posição da pessoa também. Mas eu disse, olha, honrai. Honrai é respeito, é estimar, etc. E depois ele diz, amai a fraternidade. Noutras traduções é, ele diz, amai os irmãos. Então nós somos chamados a amar. E esse amar tem a ver com o quê? Servir, cuidar. Então nós como igreja somos chamados a cuidar dos nossos irmãos. Amar é cuidar, amar não é dar um beijinho e abraço e também não tem problema dar, mas amar é cuidar. E tudo isto porquê? Porque nós honramos, uh, perdão, porque nós tememos a Deus. Ou seja, temos como autoridade máxima, temos como autoridade superior, quem? Deus. Então e qual é o limite desse respeito ao rei? Qual é o limite? Porque há um limite ou não? Sim ou não? Porquê? Porquê? porque não temos ele como autoridade absoluta. Temos o Senhor como autoridade sobre a nossa vida. Sadrach, Mezach e Abednego, em Daniel capítulo 3, o rei mandou fazer uma estátua e toda a gente tinha que dobrar o joelho e fazer um pedido. Daniel e os seus três amigos, ou Sadrach, Mesaque e Abednego, né, o nome que lhes deram lá na Babilônia foram confrontados com essa realidade. Eles disseram, não, nós não vamos dobrar o joelho à imagem. Ah, mas eles estão a desobedecer ao rei. Claro que estão a desobedecer ao rei. Porque eles estão a obedecer aquele que estão acima do rei. Tanto que quando eles foram chamados, ah, então, não, 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 nós obedecemos a Deus. Eu creio que Deus nos vai livrar, mas mesmo que não livre, nós sabemos, se vivemos com os olhos na eternidade, sabemos que não a termina aqui, há mais para além. Veja, há um limite. Essa coisa de dizer, não, 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 foi o patrão que mandou, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, o patrão manda-me matar, eu mato, não tenho nada a ver com isso. Foi ele. Quando for ao tribunal, tu vais ver quem é que vai preso. Aí ah, eu sou se -sí. Não. Versículo 18. Vamos lá. Dez minutos. 5 minutos, pode ser? Mais Iva. Vai lá. Eu vou ler aqui, que é mais fácil para mim. Vós, servos sujeitai-vos... A, 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 a sujeitar-vos com todo o tumor, é você mais rápido. Né, submissão no trabalho, com todo o tumor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. É interessante, não é? Olha, vá lá, vamos sujeitar ao patrão, não somente ao bom, quer dizer que também há patrões, não, menos bons, não, aqui diz mal. <risos> porque é coisa agradável que há alguém por causa da consciência para com Deus sofra graves padecendo injustamente vamos lá porque que glória será esta se pecando sois esbu esbufici isso mesmo e sofreis mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis isto é agradável a Deus porquê? não é agradável que, que a gente sofra é agradável que a gente obedeça. Porque para isto foi sois chamados. Pois também Cristo padeceu por vós, deixando o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes charados. Porque, Erais como ovelhas de jarradas, mas agora tens voltado perdão, ao pastor e bispo das vossas almas. Ele termina lembrando, vocês eram como eles, mas agora são povo de Deus. Claro que nós ao ler esta passagem, a gente coloca aqui uns óculos. deste primeiro tempo do Império Romano. No Império Romano, por exemplo, diz a história que havia cerca de 60 milhões de escravos. Então a maior parte da população era escrava. Então o cristianismo não veio para atacar, afrontar não é, todo esse sistema, porque se isso ia acontecesse, o que é que iria acontecer? Ia provocar uma guerra muito sangrenta. Então o contexto aqui não é dos dias de hoje. O contexto aqui é que o, o escravo era, era do Senhor. É como do seu Senhor. Ou seja, ele foi comprado. Então ele está ali escravizado. Foi comprado. Ele não pode fazer o que quer. Ele não pode. Ah, é pronto, eu não tem tenho... direito quer Entre aspas. Então esse é o contexto. Então, o cristianismo mais tarde, sim, venceu a escravatura. Isso é verdade. E venceu o quê? Pela sua doutrina, pelo seu... Ensinamento e pelo seu exemplo, e que Paulo está aqui a, a, a encorajar a eles: olha, seja um exemplo, seja um exemplo, vamos vencer o mal com o bem. Agora, antes de eu falar do ponto para terminar que eu creio que Paulo está aqui a falar, nós não podemos, Pedro, nós não podemos pegar num versículo e tirar o fora do contexto por exemplo, versículo 19 porque é coisa agradável é que se há alguém por causa da consciência para com Deus sofra graves e padece padecendo injustamente então agora temos um irmão século 21 está numa empresa super grande e a empresa espeta-o na rua e não lhe paga o que é devido e aquele irmão o que é que ele faz século 21 tem os seus direitos mete em tribunal para exigir aquilo que lhe tem direito sim ou não Sim, mas ele tem que sofrer o agravo. Claro que está fora de. A gente não pode ler com esses... os óculos daquele tempo. Porque ele está a exigir os seus direitos. É por isso que os tribunais existem. Para o ajudar. Porquê? Para que o mal seja punido e o bem seja feito. Sim ou não? A pessoa está em greve, são os rebeldes, são não sei o quê. Mas porquê? Há greves que são justas. Há greves que têm bons propósitos. Só estão a lutar pelos seus direitos. Então nós não estamos a falar do tempo da escravatura. Eu também não estou a dizer que são todas as greves são justas. Mas o ponto de equilíbrio aqui é, quando eu estou a lutar pelo bem, quando eu estou a fazer o bem, o bem é isso que a palavra de Deus diz que deve ser feito. Diz que o governo... O trabalho dele é promover o bem e punir o mal. E às vezes eles fazem o contrário. Eles punem o bem e, e promovem o mal. Isso é uma injustiça. E hoje, neste tempo, os tribunais nos ajudam supostamente a fazer justiça. Agora, o contexto aqui que eu penso que é um ponto... Paulo, podem subir, se, a se os irmãos já sabem. Olha, está a acabar. Mas está, está, está mesmo. Qual é o ponto aqui, irmãos? Qual é o assunto que Paulo... Perdão. É que, sabe porquê é que eu estou a dizer Paulo? Porque eu escrevi Paulo. Não sei porquê. Paulo está a tratar de um assunto muito importante. Mas não é o Paulo, é o Pedro. E qual é o assunto? Qual é o nosso problema nos dias dois? É a nossa ação ou a nossa reação? Falem lá comigo. É que? É a reação. Por exemplo, eu vivo num prédio há 20 anos. Há 20 anos que eu me dou bem com aquele vizinho. O vizinho nunca me tratou mal, eu nunca o tratei mal. O vizinho nunca fez me fez má cara, eu não fiz má cara. O vizinho nunca riscou-me o carro de propósito e eu nunca fiz nada disso. Ele sempre me tratou bem. Ok. Mas há um dia que ele toca a campainha, eu abro a porta e ele chama-me todos os nomes e mais algum. Como é que eu vou reagir? Não, pastor, mas ele fez, ele disse, e tal, tal, tal. Mas é esse assunto que Paulo está a tratar. Pedro. mas ou eu vejo Paulo, mas é o Pedro. Mas é este assunto, vamos resolver isto. É este assunto que a Bíblia está a tratar. Porque ele está a dizer assim, olha, o que é que ele diz aqui? Seja bom ou seja mau. Ou seja, independentemente de como ele te trata, nós não vamos vencer o mal com o mal. Porquê? Porque nós já não pertencemos a esse lado. Nós já nos convertemos. Já nos afastamos das paixões carnais. Nós somos filhos de Deus. E a marca dos filhos de Deus é um bom testemunho e a submissão. Por amor a quem? Por amor a Jesus. Então nós não vamos fazer a mesma coisa. Não, mas eles fizeram-nos. Sim. E como é que nós vamos agir? Vamos fazer o mesmo? Quer dizer, se aquilo que eles fizeram está mal... Nós vamos promover o mesmo mal. Em nome do quê? É como aquela pessoa. Ah, ele gritou comigo e eu gritei também. Pois, mas já perdeste a razão. Perdeste a razão porque desceste ao mesmo nível. Não, mas eu tinha razão. Mas o problema não é a razão que tu tinhas. O problema é a reação que tu tiveste. E é igualmente errada. Então o Paulo está a dizer assim. Vocês são escravos. Este é o sistema. Então, hajam como filhos de Deus. Eles tratam-vos mal, tratem bem. Isto é, Eu disse Paulo, não é? mas é Pedro. E, e isto é novo? Não, foi o que Jesus disse. Olha, se, 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 se saudares apenas unicamente aqueles que vos saúdam. E ele dá o exemplo de quem? Jesus. Olha, para isto também foste chamados. Para quê? Para padecer? Não, para obedecer. Só que para obtecer nós padecemos. Para obtecer nós sofremos. Porque esta mentira que se tem se alastrado no mundo e na sociedade e principalmente nos mais novos, vamos fazer o que a gente sente? Não. Nem sempre o que a gente sente é fazer o bem. Mas nós não fazemos sempre o que sentimos. Porquê? Porque as paixões da carne não, já não nos pertencem. Então estou -te a dizer, claro que se, se alguém me tratar mal, o que é que naturalmente um ser humano vai reagir da mesma forma. Mas é aqui que entra o sobrenatural. Nós somos filhos de Deus. Nós não estamos sós. O Espírito Santo está connosco. E sobrenaturalmente Ele nos vai ajudar a vencer o mal com o bem. se é que Ele diz, se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer então ele, ele não escondeu não, há patrões maus há ah! mas olha, pratica o bem faz o bem não tem nada a ver com exigir os teus direitos no sítio certo com a atitude certa com, estás a lutar por alguma coisa porque é uma injustiça o que estão a fazer então Deus está do lado da justiça não do lado da injustiça então submissão não é subserviência a igreja é uma voz profética e vai sempre falar da justiça, não do mal, não da exploração. Isto é em toda a Bíblia, irmão, eu não sei porque é que eu estou a dizer isto, mas é em toda a Bíblia. Nemias revoltou-se. E pôs os pontos nos is com extras, Que o próprio povo que tinha vindo de lá de, 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 do cativeiro, os primeiros, eles tinham dinheiro, os últimos que vieram, eles exploraram os irmãos. Eles emprestavam, mas emprestavam com juros altíssimos. E os irmãos ficaram sem dinheiro, sem terra, sem ziqueiro. E, e o Namias chamou-os a todos. Ah, meus amigos, a partir de agora acabou isso. Porque isso é um roubo. Isso é uma injustiça que vocês estão a fazer Vocês estão a dizer que estão a ajudar os vossos irmãos Vocês não estão a ajudar Vocês estão a explorar É isso que às vezes acontece no nosso meio E quando alguém se levanta com uma voz profética ah, não, 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 não não, Ao gozar dizer mal E ao apontar aquilo que está mal Que há muita coisa que está mal no nosso país E nós somos uma voz profética Não é para dizer que sim a tudo Sim ou não? É isso que a Bíblia diz, mas com a atitude correta. Agora ele está aqui a dizer, não, não, não. Vamos lidar, vamos lidar de outra forma. O próprio Jesus padeceu. Quando injuriavam, não injuriavam. Quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, ele entregava-se a Jesus. E perdão é Deus. Quer dizer, Deus, então, quando és injuriado, Vamos tratar destas nossas reações. Porque o problema não é a nossa ação. O problema é a nossa reação. Quando nos ofendem como igreja, como é que a gente reage? Sabe porquê que a gente perde as causas, às vezes? Ou perde a razão? Porque nós insurgimos quanto à ofensa que nos atacam. Porque chamam-nos o um nome. E dizem, não, não somos isto. Mas às vezes não nos insurgimos com o mal que estão a querer fazer. A gente tem que separar as coisas. Nós não vamos insurgir contra ninguém. Vamos insurgir contra a injustiça. Vamos insurgir contra a exploração. Vamos insurgir contra o mal. Vamos insurgir contra todas essas coisas. Porque nós, igreja, somos ou devemos ser uma voz profética na nossa nação. Assim eram os profetas. Assim foi Jesus. Assim foi João Batista. Assim foi a igreja de Jesus. Agora... Ele está aqui a tratar deste assunto, é nesse sistema que vocês estão a viver, que nós estamos a viver, não vamos reagir da mesma forma. Vamos reagir como homens e mulheres, filhos e filhas, amados de Deus. E lembrem-se que o nosso lugar, a nossa pátria, não é aqui. Ela é celeste. Vamos ficar de pé.